0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho otca a od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Milí priateľia, bratia, sestry, milí diváci, a dnes sa spoločne chceme zamyslieť nad Božím slovom. Prosíme Pána Boha, aby nám bolo pozbudením, takým posilnením. A ja by som rád prečítal z podľa, podľa Lukáša z 9. kapitoly, kde čítame v 51. až 56. verši tieto slova keď sa približovali dny jeho povýšenia, obratil sa tvárou k Jeruzalému, že pôjde tam, a poslal pred sebou poslov. Tí sa vydali na cestu a prišli do samaritánskej dediny, aby mu pripravili prístrešie. Ale tam ho neprijali, lebo tvárou bol obrátený k Jeruzalému, aby šiel tam. Keď to videli učeníci Jakuba Ján, opýtali sa. Chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba a zničí ich, ako urobil Eliáš. Ale len sa obrátil a pokarhal ich. Neviete, či jeho ste ducha. Lebo syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. A odišiel do inej dediny. Amen. To je kreslou písma Svetého. Uh, milí priatelia, bratia, sestry, Pán Kristovi učeníkov Pán Ježiš vystrojil mocou svojho slova a na začiatku Lukašovho evanjelia teda na začiatku 9. kapitoly tam čítame o vyslaní učeníkov Potom si zvolal 12 učeníkov dali im vládu a moc nad všetkými démonmi a uzdravovať neduhy poslal ich kázať kráľovstvo Božie a liečiť Učeníci v Ježišovom mene konali na vtedajšiu dobu určite výnimočné veci boli úspešní Darilo sa im a dospelo to až tak ďaleko, že na tú neochotu Samaritánov prijať pána Ježiša v dedine zareagovali, chceš, aby sme povedali, nech zostúpi oheň z neba. Úvaha zničiť mesto pre toho, že neprijali pána Ježiša, tá úvaha privolať ľuďom nešťastie, a to ešte v Ježišovom mene, v nás vyvoláva otázku akú mali učeníci moc, aká to bola moc toho slova, moc slova v pánovi Ježišovi. A druhá otázka pre mňa osobne je aj to, že ako učeníci túto moc používali. Pochopili sme, čo od nás Pán Ježiš žiada, keď nám dáva moc svojho slova, rozumejú učeníci, čo majú konať a čo majú činiť so slovom Pána Ježiša. Od pána Ježiša si učeníci vyslúžili pokarhanie. On sa obratil, pokarhali, neviete, či jeho ste ducha. Túžba po odplate a po pomste je asi v každom jednom z nás. Keď nám je zle, keď nám je nespravodlivo, tak to chceme nejako vrátiť. Biblia hovorí, neodplácajte sa zlým za zle. O tom sme už hovorili aj minulé. Ale jedna vec je pozoruhodná. Dnes možno by sme si mohli uvedomiť a zamyslieť sa nad tým, že Pán Ježiš nás varuje aj pred tým, aby sme spôsobovali bolesť, alebo aby sme si dávali pozor, ako používame Božie slovo, a aby sme tým nespôsobovali bolesť druhým ľuďom. Jednoducho, ak je cieľom aj našej kresťanskej viery túžba poraziť zlé veci, prekonať, nejaké javy a udalosti, v ktorých sa cítime ukrývdení, nemôžeme zneužívať k tomu Bože slovo a jeho moc. Syn človeka neprišiel zatratiť ľudské duše, ale zachrániť. Platí to pre nás, že nás Paneži zachraňuje, ale to platí aj pre iných. A to je podstata jeho zvesti. Slovom Božím zachrániť. Prebiehajúci národný týždeň máželstva prináša zaujímavé témy pre máželstvo aké sú naše slova v manželstve, po čom túžime v našich vzťahoch, aká je naša komunikácia v našich vzťahoch. Je založená v úvodzovkách na tom správnom duchu, na nečistom duchu. Obrovský dôraz sa kladie na komunikáciu v dnešnom svete, obzvlášť v tomto mediálnom svete. Veľa manželstiev záleží od toho, alebo tie manželstva sa vyvíjajú aj... Na základe toho, ako sa spolu rozprávame, ako spolu komunikujeme, ako a či sa vôbec spolu zdieľame. Ak túžime žiť pravý náboženský život v slovách, tak musí sa tento proces udiať aj hlboko v našom srdci. A to platí asi aj pre mážolstvo. Veľmi pekne o tom píše apoštol Jakub. Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho takáto viera môže spasiť? Ak brada alebo sestra nemá odev a nedostáva sa im denný pokrm a niekto z vás im povie, choďte v pokoji, zohrejte sa, najedzte sa, ale nedáte im, čo potrebujú, pre telo čo je platné. Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Ale povie niekto, ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov, ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru. V kontexte týchto slov si môžeme uvedomiť, že nemôžeme oslavovať pána Boha len mocov jeho slova. A pritom budeme pestovať aroganciu, nenávisť, vnútorný rozkol. Nedá sa na jednej strane proste túžiť byť oddaným učenikom pána Ježiša, žiť naplnosť z Božieho slova, byť verný písmu a slovám pána Ježiša a na druhej strane hneď splánuť hnevom, v blížnom vidieť nepriateľa a dokonca nechcie si ani predstaviť, že by som tomu alebo tomu človeku mohol konkrétne pomôcť, nad ním sa zmilovať. A to až v takej miere, že by som sa s ním podelil o jedlo, o, o svoje financie alebo o svoje prostriedky. Jednoducho to sa nedá. Slovo Božie nás aj dnes pozýva do služby. A musí to byť služba nielen slova, ale musí to byť služba, v ktorej tá viera, slovo Kristovej lásky a milosti dostane konkrétnu podobu. Má to nejaký vonkajší prejav. To slovo Bože v srdci človeka musí mať potom konkrétny vonkajší prejav. Aj o tom hovorilo podobenstvo. A určite nie podobu ohňa. Určite nie je podobu ohňa, ale podobu služby. Jedna vec je bohoslužba. Jedna vec je náš náboženský život, v ktorom sa vzdelávame v ktorom prijímame Pána Boha, nejak si uvedomujeme jeho prítomnosť, učíme sa od neho. V bohoslužbe prijímame Ježišovu lásku skrze moc jeho slova, ale tá pravá bohoslužba nezostáva v človeku. Tá, tá pravá služba nekončí k láske k sebe, v náboženstve a v nábožnosti jednotlivca, ale pravá bohoslužba smeruje k blížnemu. A niekedy to je aj cena služby, cena kríža. Pandémia nám to zdôrazňuje a ukazuje, že nakoniec aj tak všetci ľudia stojíme v službe. Všetci stojíme v službe nášmu blížnemu. A naša služba blížnemu nemá byť ukotvená len v Božom slove, má byť ukotvená v Božom slove, ale musí byť hlavne pretavená, pretavená do bezprostrednej služby lásky. Efektívne Evaneliu nás pozýva uvažovať prakticky. Ak chceme prinášať zväz Božieho slova deťom, mali by sme mať aj školy a škôlky, kde našu vieru podložíme praktickým evanielom služby. Ak chceme slovom pozbudzovať seniorov, je potrebné, aby sme im podali aj pomocnú ruku a boli tou konkrétnou pomocnou paličkou, o ktorú sa človek oprie, keď to naozaj potrebuje. Mohli by sme hovoriť o ďalších oblastiach. Každého z nás Pán Boh povoláva do služby a nielen do služby slova. Boh slúži slovom nám, ale nás Bože slovo povoláva do služby Božej lásky k blížnemu. A to je spojené aj s rizikom. Aj toto nám môže pandémia zdôrazniť. Že všetci nakoniec stojíme v službe blížnemu a nesie to aj určité riziko. A už to nie je len o lekároch, o sestrách, ktoré sú vystavené riziku, ani to už nie je len o do dobrovoľníkoch a podporných zložkách, ale obdivujem napríklad také predavačky v obchodoch. Im pri pokladni prejde cez púl denne stovky ľudí. Možno práve takýto človek v takomto povolaní zamestnaní je vo veľmi rizikovej službe. V Musia tiež nielen slova, ale aj skutky a všetky emócie a to, čo sa deje, sa zhodovať s nejakým programom mážovstva. Naše ľúbime sa ako nejaký program mážovstva, musí byť podrobené službe. Bolo by to, bola by to veľmi divná láska, ak by sme si hovorili, že sa máme radi a každý by si robil, čo chcel. A práve preto nás aj Národný týždeň manželstva upozorňuje, aby sme si zostali verní ostať si verný v ťažkých a zložitých situáciách. Treba mať správne nasmerovanú tvár, tvár službe. A tak sa začína aj náš biblický text, to čítané Božie slovo, ktoré hovorí o tom, že pána Ježiša neprijali, lebo bol nasmerovaný na Jeruzalem. Ekumenický výklad uvádza, že, že Samaritáni boli obzvlášť nepriateľskí voči Židom, ktorí cestovali do Jeruzalema. Kvôli dodržiavaniu náboženských sviatkov išlo najmenej o trojdňovú cestu z Galilei do Jeruzalema cez Samáriu. Samaritáni odmietali pútnikom poskytovať ubytovanie čo len na jednu noc. Kvôli tomuto nepriateľstvu mnohí cestovali po východnej strane rieke Jordán. Možno preto je aj také populárne to podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktorý našiel a postaral sa o dobitého a okradnutého pútnika. Možno taká služba bola vtedy nepredstaviteľná. Pán Ježiš, keď sa približovali dní jeho povýšenia, ukrižovania, vzkriesenia a vstúpenia na nebesa, obrátil sa tvárou k Jerozalému. Prorok Izajáš v 50. kapitole 7. verší píše Ale hospodín, pán mi je na pomoci. Preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň, a vedel som, že nebudem zahanbený. Jednoducho si vysvetľujem tieto slova, ako pán Ježiš sa, sa utvrdil, ako sa on ukotvil, upevnil v tej Božej láske a kráčal na miesto, kde ho čakalo mnoho poníženia, útrpenia a bolesti. Doslova ohenie z neba, ktorý chceli Jakuba Ján privolať na dedinu, ten sa ukázal v službe pána Ježiša, keď na tej ceste, ktorou vyšiel, a tvár, tak ako si ho nasmeroval, aby oslávil Boha a priniesol spásu a väčšiný život hriešníkom, veriacim jemu. Áno, ľudské riešenie je tiež často oheň, vúvodzovká oheň, dokázať si svoje, narobiť krik, nastoliť mocov svoju pravdu. V nedávnej diskusii poukázali na zaujímavý fenomén. Náš súčasný život je založený na akýchsi online spôsoboch. Nepríjemné konverzácie vieme vymazať tlačidlom delete. Nepriateľov, nepohodlných ľudí si môžeme z profilu odstrániť a prestať ich sledovať. Tento online spôsob, alebo takéto online spôsoby a online riešenia nie je možné v reálnom a bežnom živote aplikovať. Keď sme k sebe tvárov. v tvár, v manželstve, vo výchove detí, v našej práci, v našej službe, tam sme pozvaní skrze Božie slovo zapáliť iný oheň, oheň Kristovej lásky, oheň služby, oheň, kedy bude oslávené Božie meno medzi nami aj v ťažkých a zložitých situáciách. A to je ten pravý oheň z neba, keď je oslávený Boh nie zatratiť, ale, ale zachrániť. Kristov oheň to je oheň služby. Oheň služby Pánu Bohu, ktorý prináša spásu konkrétnemu človeku. Bratia, sestry, možno je také povzbudenie dnes pre nás všetkých. Aj taká výzva, aby sme aj my obrátili svoju tvár k dobrému, živému Božiemu slovu. Obraťme tvár k Pánu Ježišovi Kristovi. Živý Boh, Pán Ježiš Kristus nás vo svojom slove volá, aby sme nasmerovali k Nemu, našu tvár. Aby sme aj my s ním kráčali po tejto ceste a aby sme verne stáli v službe, do ktorej sme boli povolaní. Dôverujme slovám Kristovi. Nech sa naplní pri nás slovo Apoštola v druhom liste Timoteovi. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, plň povolanie evanielistu, konaj si službu. Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený venec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň pán, ten spravodlivý sudca, A to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Amen.